0: Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es No cool Enough Podcast. Yo soy Francisco López y este es un programa muy especial porque es la primera vez que tengo a un invitado. Eh, bienvenido, Martín. Él es Martín García López.
1: Wow. Hola, muchísimo gusto. Ja, ¿Qué nervios?
0: <risa> y bueno, este, Ok, es nuestro, es mi primer programa en el cual está otra persona, entonces, pues bueno, vamos a, vamos a hacerlo. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo libro de Martín que se llama Bachelar Aprendiendo a Nadar. Y bueno, aquí lo tengo justamente en mis manos. Igual este, les voy a dejar el link para que ustedes se lo descarguen eh, de forma gratuita, porque pues es un libro...
1: De libre acceso.
0: De libre acceso, tal cual Martín lo soltó. Yo no lo había querido soltar todavía en mis redes sociales porque pues este, quería hacer un podcast al respecto, pero como Martín vive en Querétaro, yo vivo en Guadalajara, pues no habíamos podido juntarnos para grabar este podcast. Y bueno, ok. ¿Cómo estabas Martín? ¿Cómo, ¿Qué tal tu viaje? Este. te <risas> sientes de volver a Guadalajara?
1: Bien, la ciudad sigue estando igual, solamente algunos edificios han cambiado, pero en general es una buena ciudad, me gustó vivir aquí un tiempo, aquí viví casi 10 años, en realidad aquí escribí este libro justamente en el taller de Luis Eduardo García, un poeta de aquí de Tapatilandia. Eh, sí, aquí empecé a escribir, o sea, lo imaginé en Querétaro, ya hablaremos todo todo este Génesis, pero lo imaginé en Querétaro, lo escribí en Guadalajara y se publicó en Chihuahua. <risa> la travesía así ha sido el viaje de este libro, pero ha sido bonito volver ver a viejos amigos, viejas amigas y volver a ver a rostros conocidos. Gracias por la pregunta.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias Martín, bienvenido de nuevo a Guadalajara. Martín y yo nos conocimos en la carrera de este, la licenciatura en letras hispánicas. Como les contaba en, en unos episodios anteriores, pues hace poco hicimos, justamente hicimos el examen de, de titulación juntos. Fue toda una cosa porque pues nos tardamos como seis años en titularnos. Pero pues bueno, ya estamos aquí.
1: No procrastinen, es lo que les puedo decir, no procrastinen, Sale mejor hacer las cosas de una vez, aunque duelan más, que darlas largas. Lo digo seis años después de titularme.
0: Sí, la verdad ya en algún momento hablaré más al respecto del, del examen, pero todas las personas que estén estudiando una carrera neto, titúlense lo más pronto que puedan, no, no es tan difícil como uno piensa uh, no se titulen por tesis <risa> <risa> este es lo que podría decir
1: principalmente, este, me siento ahorita pues, muy contento de tener la oportunidad de hablar con Paco le está dando como mucha presión y estrés porque esta es el primer, la primera entrevista que tengo con respecto a este nuevo material que pues les voy comentando. Eh, llevo cinco años, pues lleva cinco años este manuscrito dentro de la, dentro de la carpeta de Drumbox y apenas ahora decidí como soltarlo. Fue toda una travesía.
0: Bueno, aprovechando que ya estamos hablando del libro, hice algunas notitas porque lo volví a leer. Este libro me tocó, me tocó estar más o menos con Martín cuando lo escribió, pero en realidad eh, en esos tiempos Martín se iba a Querétaro y volvía. Yo me quedé justamente con su cuarto y con su roomie por cuatro o cinco meses, ¿no no me acuerdo?
1: Ocho meses.
0: Bueno, ok, ocho meses me quedé con su habitación. Y en ese inter, pues, pasaron muchísimas cosas, de las cuales pues, le voy a preguntar un poquito a Martín. Pero, aparte de este libro, eh, Martín tuvo el, la cortesía y la amabilidad. <ríe> y el honor de que se lo revisara antes, ¿no? Les digo, pues, yo trabajo como corrector de estilo y también como un poquito como editor. Entonces, me ha tocado leerlo en muchas facetas. Me tocó tachar versos y, y hacer sugerencias que no se siguieron.
1: <risa> sí, no me importaron. Pero sí quité las comas que me dijo que quitara.
0: Sí, ¿eh? De hecho, ya esta última leída, pues, yo, ah, aparte de que lloré dos veces, justamente tengo que decirles, y le decía a Martín hace rato que el, este libro, Bachelar Aprendiendo a Nada, se convirtió en uno de esos lugares eh, seguros para llorar que tengo, como lo sería el último episodio de la primera temporada de Midnight Gospel Que siempre que veo ese episodio Que es cuando se muere su mamá Es como que termina llorando, ¿no? Y justamente es uno de los temas de, de este libro Pero creo que voy a irme por el inicio Este libro se titula bachelar aprendiendo a nadar Y obviamente, si no me equivoco Es por Gastón bachelar Gastón bachelar fue un filósofo y psicólogo De principios del siglo XX Que tiene varios libros muy bonitos Acerca de los elementos Tiene El agua y los sueños, El aire y los sueños eh, la Voluntad de la Tierra, algo así, y La Llama de una Vela. Ok, ¿quieres hablarme un poquito del título, Martín? ¿Por qué escogiste a bachelar y, y, y dónde está este rayo?
1: Ok, sí, claro. Eh, bueno, de entrada me encanta porque me gusta a mí mucho el título. O sea, fue una cosa que estuve como pensando muchísimo. Bueno, a ver, ideas. Uf, aquí vamos. Sí, tiene que ver con este filósofo, justamente. Me acuerdo que en algún momento leí algunos pasajes... Sobre su relación con el mar, sobre su relación sobre el agua, sobre las ninfas, sobre la muerte, sobre la vida y todo lo que expresa con el agua. Creo que una de las cosas que más recuerdo y que me tripean es que mencionaba que, o si sea, no, ahorita Paco me corrige. No, sí, Paco, creo que me va a corregir, porque me acuerdo que alguien mencionaba que el infierno era líquido completamente, que era una idea de que estabas hundido y no era como fuego que quemaba, sino era la sensación de no saber dónde era arriba, abajo y la lentitud de los movimientos. Pero cuando estás en el agua, pues, o sea, a los que nadan y los que no, o los que han estado, aunque sea en una tina, saben que cuando mueven los pies o las manos, el agua se siente completamente distinto a tu cuerpo, o sea, es muchísimo más lento y demás, ¿no? Y ahí tuve una sensación muy, muy, muy compleja. Justamente cuando empiezo a meditar sobre este libro, nace de dos ideas, eh... Bueno, vamos a decir como el plot twist, ¿no? Mi, mi abuela falleció hace ya cinco años, en realidad este libro empieza por ese sentido, antes de antes de esto yo nada más escribía narrativa, justamente novela y cuento, eh, mi abuela fallece enferma de epoch, y pues fallece por un problema respiratorio, eh, en ese entonces yo estoy en Querétaro ayudando a cuidarla, eh, fallece y pues para lidiar con el duelo de alguna forma... Mi madre me mete a mí y a mi hermana a clases de natación Y entonces empiezo a nadar, a llorar Y empiezo a ir a terapia también Y en terapia empiezo a hacer un ejercicio muy interesante Porque le digo directamente a mi psicóloga Oye, ¿sabes qué? Me siento de... Oh, ¿Podemos decir en este podcast, Paco? Sí, claro. <ríe> me siento de la verga, <ríe> me siento de la verga Y pues quiero hacer algo con este dolor, ¿no? Eh, no quería hacer algo como ficcional Como a través del dolor, como... No sé, porque nunca quise como un ejercicio de... Mmm, ...sentir que remuneraba a partir de la muerte de mi abuela... ...o de esta onda... ...pero necesitaba como decir varias cosas... ...y tampoco quería escribir como... ...pues sí, no, una novela o un cuento sobre eso... ...y entonces mi psicóloga me dijo... ...pues entonces deberías escribir algo que no termines mostrándolo... ...o oh, plot twist, termine mostrándolo, ¿no? <risa> ...y me dijo... ...pues ¿qué, qué no haces, ¿no? ...y le dije, no, pues no escribo poesía... ...me dijo, pues entonces escribe unos poemas sobre la muerte de tu mamá... ...y empezó entonces este ejercicio de leer... ...nadar, meditar la muerte... Y justamente es como empiezan los primeros borradores de Arte Aprendiendo a dar Originalmente iban a empezar a hacer como varios poemas nada más sueltos. Y cuando me di cuenta ya tenía como varios, o sea, ya tenía muchísimos. En realidad, aquí están los que sobrevivieron, pero... Eh, Arnulfo Valdés Soleta, otro amigo y poeta nuestro, también tuvo el tiempo de revisarlo, checarlo. Decirme este sí, este no. Y Sergio Fuentes, otro amigo, también me dijo esto, podríamos acomodarlo. Y al final terminó siendo siempre lo he considerado una novela en verso o un poemario, me gusta mucho este como ejercicio de experimento, también muy influenciado en la poesía de este Cristian Peña y de otro libro que leí en ese momento que me tripió muchísimo que fue eh, Me llamo Hokusai, también aquí está como cierta relación con Bachelard de aprender a Nadar, Me llamo Hokusai y con otro libro que también leí en ese momento llamado Kafka en traje de baño y me gustó mucho como este juego del nombre de algún filósofo con otra cosa ¿no? y pues bueno, Bachelard de la relación del agua, que era algo que estaba leyendo en ese momento y dije, güey, pues de aquí soy que curiosamente por un tiempo quisieron que se llamaba Gastón Aprendiendo a Nadar, pero siempre me gustó el bachelard, o sea, ¿sabes? Me gustaba. Y le voy a decir, yo tengo una fijación con los nombres con cinco letras, y sé que bachelard no tiene cinco letras, sé que es larguísimo. Me puse a
0: contar
1: a <risas> Pero no lo pude evitar, y me gustó mucho, y fue el título que siempre quise, y aún ahora no me arrepiento, porque creo que aparte de que es un ejercicio de aprendiendo a nadar, creo que es un ejercicio de aprender a sentir la vida y aprender a sentir pues la muerte, ¿no? La muerte de un ser amado y pues eso. O sea, te paso otra vez la palabra, Paco.
0: Sí, bueno, este justamente el libro comienza con una cita de El agua y los sueños de Gastón Bachelard que justamente nos habla de esta dualidad que tiene el agua de la vida y de la muerte. porque Bueno, obviamente va a estar más chido si ustedes van y se compran el brevario en Fondo de Cultura de Bachelard, este, justamente tienen casi todos los libros de los, este, de los elementos de Bachelard en de los brevarios, y, este, aquí en este libro, en algún momento Bachelard habla sobre la vida y la muerte en, en el agua, porque el agua fue donde se creó la vida, eh, primordialmente, según la teoría como más aceptada, pero aparte la, la, el agua también significa mucho la muerte, te puedes morir ahí y, eh, también está la muerte sin fin, que sé que también es una de las cosas que, que puede que hayan estado ahí, porque pues Martín y yo tuvimos como que los mismos profes, ¿no? Y casi los mismos profes, las mismas, muchas lecturas muy compartidas, y sé que por ahí hay algo de eso. Pero más bien me voy a ir un poquito ahorita a que nos hables sobre nadar, porque yo me acuerdo que en algún momento hablé con Martín sobre el, el trip de nadar, de hecho cuando fuimos a Mazatlán, Martín y yo no nos metimos mucho al agua, o sea, no muy profundo, porque los dos no sabíamos nadar y teníamos miedo. O sea, yo tengo miedo a nadar porque de chiquito casi me ahogo, ¿no? Y me salvó mi papá. Pero, pues, ¿qué onda con Martín? Porque Martín también siempre quiso nadar, pero tenía miedo. Entonces, háblanos un poquito como de, del trip de nadar primero.
1: Ah, para comenzó a hacer llorar. Este es el podcast en el que lloro y ando muy llorón. Todo es culpa de Pochita. Vean Chen Somán, el comercial. Eh, ok. Nunca aprendí a nadar, bueno, o sea, sí aprendí a nadar, pero cuando era niño no Me acuerdo que iba con mi mamá justamente como a piscinas, fuimos a la playa en varias ocasiones Y mi madre me quiso enseñar a nadar y yo no quería en ese momento No sé, supongo que porque renegaba de eso de niño y demás Creo que voy a conectar esto con algo muy importante Cuando muere mi abuela, este, y también empiezo a ir a terapia Pues justamente yo también tenía un ejercicio mental muy cabrón en el que era como de Güey, ya estoy definido sobre qué me gusta, qué quiero, lo que voy a hacer y demás, ¿no? Y a partir de la muerte de mi abuela, pues todo cambió. O sea, se me vino literalmente el mundo abajo con esto. O sea, fue como una, fue una depresión muy fuerte. O más bien fue como el catalizador para que tronara una depresión muy fuerte que ya estaba desde hace tiempo eh, germinándose. Así, o sea, nada más fue como la gotita que hizo que la planta creciera. Y pues justamente fue esto, ¿no? Aprender a hacer cosas nuevas. Como aprender a hacer poesía y aprender a nadar. Cosas que la verdad yo ya había dicho como de, güey, es que ya estoy muy viejo. Hace un momento hablaba con Paco. ...que me decía que hay un poema que habla sobre el cumpleaños... ...cuando cumplo 26 años... ...ahorita tengo 30... Este, ...y me acuerdo perfectamente que a mis... ...pues 26 yo decía... ...es que ya estoy muy viejo para aprender a nadar... ...o sea, es como de güey, ¿quién aprende a nadar a los 26 años? No? ¿Quién aprende taekwondo a los 30? ¿Quién... esas Son como cosas que hace uno de niño, ¿no? Pero también, ¿no? ¿Quién aprende a escribir poesía? O sea, yo sé que se hace, pero son esas cosas que uno mismo se pone limitantes... ...y entonces empecé con esta idea de... ...oye, pues yo creo que sí puedo intentarlo... ...puedo hacerlo... Y fue mi propio ritmo, tanto de con la poesía como con la natación. Encontré mi estilo favorito de natación y todos los días nadaba. O sea, estuve nadando como durante seis meses todos los días. Eh, una hora diaria. Empezaba como con unos cuantos metros. Y cuando me di cuenta ya chingaba unos dos kilómetros diarios, un kilómetro y medio. Y era como de, güey, ¿cómo puedo estar nadando tanto tan rápido? Fue toda una experiencia. Pero, no sé, cosas nuevas que uno aprende a través de la depresión. <risa>
0: Y eso, bueno, yo recuerdo que me pareció como algo muy guau, ¿no? O sea, de que, que Martín aprendiera a nadar. Martín aprendiendo a nadar. <risa> este, y bueno, eso se relaciona mucho con el trip de la vida y de la muerte. Porque en, en varios de los poemas este, se habla acerca de cómo el nadar es estar luchando contra la muerte, ¿no? Que bueno, igual toda la existencia siempre es, o sea, todo siempre nuestro cuerpo y todos nuestros instintos y todas las cosas siempre es como buscar luchar contra la muerte. Pero cuando estás nadando, es una cosa como muy real, ¿no? Muy palpable.
1: Sí, algo que me tripeaba cuando empecé a nadar era justamente eso. O sea, si no aprendes a respirar mientras nadas, o a patalear, o a bracear, pues te hundes y te puedes ahogar. O sea, realmente estás en un constante ejercicio de supervivencia. Eh, porque, bueno, yo empecé con una piscina como chiquita. O sea, con chiquita me refiero como de poca profundidad. O sea, me podía parar y nada, y así. Pero después, cuando mejoré, me fui a las piscinas más profundas. Que, ah, porque es... Riquísimo luego estar en la piscina y hundirte hasta el fondo y nada más estar como contemplando cómo la gente nada sobre ti y de verdad sientes como si estuvieras volando en el agua, no sé, es una cosa muy, muy tripiada y hay un ejercicio que me acuerdo mucho de nadar. ...que nos pedían que nos hundiéramos hasta el fondo de la piscina... ...y sacáramos todo el aire de nuestros pulmones... ...y como ya no hay aire en los pulmones... ...te hundes completamente... ...y es nada más estar como ahí consciente... ...hasta el momento en el que tú necesitas ya salir a respirar... ...y das como el brinco... ...y otra vez salgas como... como ¡Ah! ...y vuelves a sentir todo el aire y toda la vida... ...y es una cosa súper, súper tripiada ...y la verdad es que lo reflexionaba... ...también era un ejercicio físicamente... ...entre desgastante y muy relajante... ...y cuando salías de la piscina el cuerpo se sentía muy distinto... era Dios, extraño nadar. <risa> desde la pandemia. Cuando empezó la pandemia, pues dejé de, de nadar. Antes nadaba como de vez en cuando, unas cuantas cosas, pero desde que empezó la pandemia, dejé de nadar. Eh,
0: lo que mencionaba sobre volar, me acuerdo mucho que en, en El Agua y los Sueños, eh, Gastón Bachelard eh, hace referencia a algunos poemas en los cuales creo que es la idea de que los pájaros se reflejan en el agua y pareciera que los pájaros están volando en el agua y viceversa, ¿no? Como los peces volando en el cielo, o, na o los más bien los, las aves nadando en el agua y los peces volando en el cielo y creo que por ahí también iba como este rollo, y lo que dices de que estás bien cansado porque me imagino que después de nadar pues sientes como tu cuerpo más pesado, ¿no? Sí,
1: es que es otra sensación del peso del agua, o sea, cuando sales se siente el cuerpo más pesado porque en el agua te sientes más ligero y hay algo que mencionaste que me tripea mucho de una vez voy adelantando spoilers en este poemario, que me gusta, bueno, bueno, les voy a contar como de qué va el poemario, porque creo que estamos haciendo ideas del poemario, pero no va como, ok. El poemario trata sobre, bachel, bueno, si es que trata de algo, o sea, eh, trata sobre Bachelard, que es un chico de veintitantos años, que tiene una hermana, eh, la hermana se entiende que es adolescente, creo, o puerta, y pues bueno, la madre, empieza a cuidar a la madre, la madre fallece, al mismo tiempo el chico empieza a nadar, eh, cuando la madre fallece, el chico pues sigue como nadando, se tripea con una de las instructoras de la piscina, que está tripeadita, es una morra bastante tripeada, y reflexionan mucho sobre el agua, pero también sobre unas criaturas que llamo las quimeras marinas. En este ejercicio mencionan que hay una profundidad de las piscinas más allá, o sea, tal cual es como si pasáramos otra dimensión, es como el agua... De la piscina y abajo del concreto de la piscina está como la verdadera piscina o la verdadera cueva de las quimeras marinas, ¿no? Que es un espacio en donde viven estas criaturas míticas, marítimas, fantásticas que yo creé en mi imaginario. Eh, que claro, están relacionadas como con algunos mitos este, del mar, o sea, krakens, dragones. Pero se supone que estos son los súbditos de esta chica que dice ser como una princesa marina, ¿no? Este, una sirena, hija de una geisha y hija de un dragón marino que controlaba pues, los océanos y todo, pues me gusta mucho porque creo que es un juego entre la muerte, la fantasía la reflexión, el duelo y también lidiar como con la hermana porque cuando la madre muere, la hermana y él toman como una distancia muy muy larga y muy marcada, y siempre hay un ejercicio donde pues él quiere como recuperar el cariño de la hermana, quiere sentir el cariño de esta chica que acaba de conocer, y también pues quiere como Poder expresar todo lo que siente con respecto a la pérdida De su madre, ¿no? De esto trataría El poemario, la novela en verso
0: Sí, justamente este eh, Por ahí hice como Algunas anotaciones sobre los personajes que aparecen ¿No? Porque ojo, o sea, bueno Ya cuando lean el poemario se van a ir dando cuenta Pero entre los personajes está el yo Poético o la instancia de la enunciación Que vendría a ser Martín eh, Sale la mamá Pero ojo, hay, o sea Es la mamá y la mamá una es la mamá que es quien muere Y la otra es la mamá este Y son dos mamás, ¿no? Y está la hermana este Y está esta chica Y justamente ese gato le decía a Martín Que pues es un guiño a uno de sus cuentos Ah, porque para esto Martín tiene pues Otros libros, ¿no?
1: <risa> otros eh, libros, como él, si fueran muchos
0: <risa> Bueno, varios, hay <Él> <risa> tres libros más Y en uno de sus libros que es el primero eh, Que es este Este maldito gato Sí. Es X, bueno, es X al infinito o este maldito gato eh, editado y publicado por Editorial Montea en el 2015, 2016, 2016. Este y muy pronto. Bueno, no sé si sea bueno decir el spoiler, o ¿no? Pero dale, me a soltarlo muy pronto. Lo está editando y pues para que pueda leerlo. Y en uno de, de los uh -huh. cuentos que, que se incluyen en este libro aparece aparecen los papás de la morra, ¿no? Del cisne rojo. Que son una geisha y un dragón rojo, si no me equivoco Y eh, bueno, esto es en cuanto a los personajes ¿Quieres hablarnos sobre los personajes? Sí Sobre las personas reales, sobre... El... Sí, cuéntanos
1: <risa> Yo sí eh, esta es la primera vez que hablo de esto Que no estoy en terapia, así que <risa> Esa vez no, no le estoy pagando a alguien para que me escuche Así que eh, Sí, justamente hay, hay un cuento que quiero mucho eh, Que está en este primer libro X al infinito, o este maldito gato eh, Llamado Tsukihime que trata justamente de un dragón que se enamora de una geisha, bueno más bien un chico que se enamora de una geisha y se convierte en un dragón para poderla rescatar, ¿no? Eh, y ese cuento siempre ha sido como muy significativo para mí y quisiera como retomar este mito justamente, este personaje que llamo Kaori, al inicio lo llamo el cisne rojo. Hay ahí también como un trip con Tchaikovsky El lago de los cisnes también Constantemente están como hablando y reflexionando de Tchaikovsky El lago de los cisnes porque me gustan mucho los patos Me gustan mucho los cisnes Y me gustaba mucho la idea de eso, ¿no? De un cisne rojo, o sea, me parecía como algo muy poderoso Más allá como de un cisne blanco, un cisne negro Un cisne rojo, o sea, como carmesí Y es como el primer nombre que tiene ella Hasta que bachelarta la conoce bien Y entonces se entera que su nombre es Kaori Que justamente son cinco letras Que también está relacionado con otro anime Que vi en ese momento llamado Your Life in April también por eso hay como mucha relación con Tchaikovsky. Y también en Your Life, Your Life in April también trata sobre la muerte y sobre encontrar a hacer, volver a hacer las cosas que uno ama después de un duelo, ¿no? y la pérdida de una madre. Son como las cosas que me influencian mucho cuando, influyen mucho cuando estoy escribiendo este poemario. Y, pues bueno, eh, los personajes, ¿no? Tal cual. Pues obviamente creo que es una obviedad decir que Bachelard, pues, soy yo. O sea, creo que es una cosa obvia, no lo voy a negar, no lo voy a evitar. Eh, bachelard y yo tenemos como un ejercicio muy muy similar Nos parecemos mucho emocionalmente En lo que buscamos eh, Con mi hermana también, la, mi hermana es La hermana del poemario Yo tengo una relación con mi hermana en la que la quiero mucho La aprecio mucho, procuro cuidarla mucho Pero también hemos sido como momentos complejos En donde nos hemos como distanciado a veces Y la pérdida y el duelo o La depresión ha sido algo que ha sido Como complejo de momentos Y en esto mismo creo que reflejo Mucho un miedo a perder como a la familia que, que queda, creo que algo que me gusta mucho del libro es que hay mucho una presencia femenina, que también es lo del eh, epígrafe de bachelard, que lo voy a aprovechar para leer, o sea, por eso tampoco fue eh, no fue gratuito, o sea, tiene que ver con respecto a la vida, la muerte, pero también las mujeres, ¿no? que un segundo, ah, ¿dónde está? Mm, es este, que es? el agua, que es la patria de las ninfas vivas, es también la patria de las ninfas muertas, es la verdadera materia de la muerte, muy femenina porque como mencionaba Paco, ¿no? Está la madre, la hermana y Kaori, ¿no? Y Bachelard, que son como los cuatro grandes personajes que interactúan en, dentro de este poemario. Y en esta medida, o sea, es un varón conviviendo con esas tres mujeres, eh, con las cuales constantemente pues quiere reafirmar su cariño, quiere sentir que las puede cuidar, que las puede ayudar. Pero también ahí hay un ejercicio en donde cada una de ellas toma como sus propias decisiones. La hermana toma como bastante distancia, la madre se muere y Kaori también toma como sus propias decisiones que... No tienen que estar relacionadas con Bachelor. Ese no se os voy a decir por qué, porque ese también es otro como plot twist del libro. <risa> Eso sí es para que lo descarguen, es completamente gratis, pueden descargarlo y se leen 35 minutos según Paco.
0: Sí, me lo aventé en 35 minutos, eh, con un llanto aproximado de, de dos, dos lloradas <risa> cada 30 minutos. <risa> eh, se va súper rápido y es, es una gran experiencia. O sea, no es solamente porque Martín sea mi amigo pero también, este, y no soy el único que ha llorado, o sea, creo que también es bueno, ma, ahorita te voy a, más bien, más a ratito te voy a preguntar sobre las otras personas que lo han leído, pero hay como algunas otras cosas que quiero como tocar, um, ok, es cumpleaños, mmm, este, también tenía notado como que me contaras sobre la, la, el génesis de la obra, pero ya nos contaste, ¿no? Quería preguntarte justamente, hay una cosa, a ya, pregúntalo, escribí, pregúntalo, ¿no? pregúntalo. Hay un momento en el cual se te prende el foco y dices, quiero escribir esto. Y quién sabe, o sea, siempre pasa así. ¿Te acuerdas de ese momento? O sea, aparte de que nos dices que fue como en terapia y que, y que te dijo tu terapeuta que escribieras poemas al respecto. Pero ¿recuerdas ese momento en el cual dijiste, te paraste o, o no sé si estaba sentado parado o nadando y detuviste todo y dijiste, voy a escribir esto, voy a escribir este poema? Porque es una cosa que pasa... Las demás personas que nos escuchan y las personas que escriben, pues supongo que conocen esta sensación, ¿no? O sea, a veces a mí me ha pasado que estoy acostado en la noche y se me empieza a ocurrir como algo para escribir, ¿no? Y me quedo así de que me paro y lo escribo, pero voy a detener este flujo de conciencia. O me espero a que continúe este flujo de conciencia, pero lo que tal si se me olvida lo que quiero escribir, ¿no? Entonces, ¿recuerdas ese momento así como ese flachazo?
1: Sí, sí lo recuerdo Y como comentaba, ¿no? Originalmente eran como varios poemas sueltos Que trataban sobre nadar o demás No estaban como contando una historia Al final del día Algo que descubrí también leyendo como mucha poesía En ese momento cuando estaba escribiendo Es que me gusta mucho la poesía narrativa O sea, me gusta la poesía que narra cosas Donde pasan cosas Que uno puede decir que son minificciones cortadas en verso Pero no me importa <risa> me, me gusta, me gusta eh, Descubrí, o sea, que era como el tipo de poesía Que me gustaba también por mi cercanía con la narrativa Y... Pasó algo, estaba con mi amigo Sergio, que hace rato mencioné, estábamos paseando a los perros, Sergio tenía dos perros que paseábamos juntos, nos dábamos largas caminatas de una hora, una hora y media, nada más como hablando de un chingo de películas, de libros, de anime, de series, de música, de videojuegos, de un chingo de cosas. Bueno, él me hablaba de videojuegos, yo no juego tantos videojuegos, hace poco empecé. Pero bueno, eh, la cuestión es que estábamos como caminando mucho, 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 y tripeando mucho, mucho, y en algún momento, hablando sobre este libro... Bueno, sobre todas estas sensaciones y todas esas ideas que tenía... Eh, pues le dije, güey, siempre me ha gustado mucho el anime... O sea, tal cual fue como de... Güey, siempre me ha gustado mucho el anime... O sea, terminé escribiendo porque nací en Latinoamérica, ¿no? Pero si hubiera sido japonés, yo creo que estaría haciendo manga... Y le dije, o sea, y siempre he querido como escribir... De la forma que yo quiera escribir, ¿no? Que es también como un ejercicio muy personal... Poder encontrar como mi propio sentido de escribir... Mi propia literatura que sea como... Entre fantasía, ciencia ficción pero también que esté emocionalmente cargada de algo, ¿no? Y estamos hablando, no, no, estamos hablando de Naruto, que estamos hablando de Naruto, y estamos hablando sobre Sasuke, y me acuerdo que le dije, es que ¿sabes qué le falta a mi personaje? Un némesis, le voy a meter un némesis, cosas que no hay. No, eh, originalmente iba a haber un Sasuke en este libro y nunca hubo, más adelante fue como de, güey, qué pedo, porque es un Sasuke? Pero originalmente la idea como de, güey, si le meto un Sasuke y convierto que todo este pedo sea como una cosa como de seguir narrando y no sé, empezó como a tripear un chingo, pero curiosamente eso le dio como la forma que necesitaba para después dejar esa forma. Pero justamente fue por eso que le dije, ¿sabes qué? Necesito un pinche sasque alguien que se le haga de pedo al bachelar. Cosa que nunca pasó en el libro, cosa que nunca existió. Pero fue ese momento en el que dije, y se lo empiezo como a narrar de otra forma, bueno, escribir de otra forma, acomodar de otra forma. Y fue cuando fue empezando a agarrar esto y dije, güey, no mames, o sea, está pasando. Porque cada vez me da cuenta que era más real, o sea, no pensé, la verdad es que no pensé. Que fuera a crecer así, pensé que no a cómo como cuántos poemas y que iba a tener ahí como en el drumbox y luego iba a eliminar, pero en algún momento fue como de güey está pasando. Y cuando al fin lo tuve como hecho, o sea, como el cuerpo que me gustaba, todo ese tiempo estuve yendo como al taller de Luis Eduardo García, este, y me daba mucho miedo. O sea, era la primera vez que hablaba como de poesía, que convivía como con poetas, poetas de verdad, no, y o sea, monstruos poetas, y eran como de güey yo llegando con mis versitos acá, estas cositas que escribía, no, mis primeros versos a mis 25, 26 años de vida. Y no sé, fue, fue todo un trip, pero sucedió. Y no me arrepiento, abiertamente no me arrepiento. He escrito varias cosas y hasta el momento este es el libro que más he sentido en escribir y mi favorito, o sea, de verdad, amo este libro.
0: Y pues totalmente se nota, ¿no? O sea, se nota cuando alguien ama lo que está haciendo y ama estarlo haciendo. Eh, en cuanto, para seguir un poquito con lo de los antecedentes, ¿te acuerdas qué estabas leyendo en ese tiempo o, o qué obras...? ya no, no solamente de literatura, pero ¿qué obras crees que influyeron en, en, el, en el bachelor aprendiendo a nadar
1: Pues como decía, o sea, directamente fue Your Life in April, este, un anime y manga que me gusta mucho, que trata de un chico que toca el piano que toca muy bien el piano, tocan a Tchaikovsky <ríe> y el vato pues está como muy muy tripeado, con ser muy bueno, hasta que fallece su madre, que lo obligaba a tocar el piano, y entonces él deja de tocar el piano, ¿no? Y pues vuelve a tocar el piano cuando conocí a una morra que se llama Kaori y está como el intertexto, que lo convence otra vez a reconectar con esto que tanto le gusta, ¿no? Eh, fue algo que me llegó mucho, o sea, creo que es esta idea como de reconectar, porque también, pues es eso, ¿no? Creo que a veces cuando, como les mencionaba, me deprimí mucho, o sea, eh, verdades absolutas, ¿no? Me deprimí mucho y creo que lo más cabrón cuando uno está a veces deprimido, bueno, no, hay muchas cosas muy cabronas cuando está deprimido, pero personalmente algo que a mí me costaba mucho cuando estaba deprimido era volver a conectar con las cosas que me hacían feliz. Eh, las historias que me gustaba leer, escuchar, mirar o hasta escribir eh, me conectó mucho eso, también pues, estuve, leí bastante a Fabián Casas Fabián Casas es un poeta y ensayista, si no me equivoco, creo que argentino o chileno, <ríe> es de Sudamérica y pues me gustó mucho su ritmo, su prosa o sea, hablaba como de temas bastante normales sobre lavar platos después de un funeral y me gustaba mucho esa intensidad sin que fueran como oraciones tan complejas pero me parecían como cargadas de muchísimo significado y eran poemas muy sencillos y bastante breves y muy íntimos. Y esto pues me llegó como muchísimo también la poesía de Fabián Casas. También como comenté pues estuve checando bastante a Cristian Peña a, con Hokusai, con, me llamo Hokusai, que fue un experimento como bien cabrón, o sea, porque era entre poema, ensayo, una novela, o sea, y también con un, una cosita que en unas 40 páginas y fue como de, güey, no mames, o sea, como en 40 páginas hizo como esto, ¿no? Que también es una reflexión sobre un niño que aprende a nadar y reflexiona sobre... El mar en diferentes cosas, ¿no? En pinturas, en la música, en su relación con su vida, con sus padres. Eh, o sea, me pareció algo como muy, muy cabrón. O sea, que fue como de, güey, no mames, o sea, me súper tripió... y dije, yo quiero crear mi Hokusai, así que creé mi Bachelor. <risa> Ahí está, para que luego me vengan a demandar. Nada, no, son dos cosas muy distintas, pero sí hay mucha influencia en esos dos cosas, en este anime, en esta serie y pues en este ejercicio, ¿no? Muy íntimo de estar nadando. Son las cosas las que, como decía Paco, ¿no? Regresaba como en ciertos momentos. Tchaikovsky, escuchaba mucho Tchaikovsky, y la verdad es que también me puse como a escuchar bastante a Tchaikovsky, eh, también ciertos so su de Your Lap in April, eh, tu mentira en abril, <ríe> Disculpen mi inglés, y volvía mucho, ¿no? El lo-fi, eh, no sé, solamente lo sentía y mientras lo sentía lo iba escribiendo y creo que lo más cabrón, creo que lo más cabrón de todo este proceso y fue lo que decidí hacer este año cuando se cumplieron cinco años de la muerte de mi abuela, cinco años de, cinco años de la muerte de mi mamá Celsa fue qué hacer con este libro. Porque como lo había dicho, o sea... Lo, siempre lo dije, ¿no? O sea, no sé qué hacer con él. Lo escribí porque necesitaba escribirlo. Fue una historia que me gustó porque me gustaba mucho. Fue algo que disfruté. Lo compartí como con amigos porque quería compartirlo. Por eso, Zapaco o sea, lo leyó varias veces. fue lo leyó varias veces. Este... Y era muy valioso para mí. Y todo el mundo, o sea, lo decía como de... Güey, sácalo, haz algo, demás, o bla, bla. Me decía, no, mételo a becar, mételo a algún premio. Deben de saberlo. O sea, esto es una autopublicación. O sea, yo... Eh, lo publiqué así, o sea, no hay un editorial detrás eh, Hay un grupo de gente que aprecio Que me apoyó muchísimo para hacer este producto Y también por eso he decidido liberarlo Porque una de las cosas que siempre he querido Es como no remunerar a partir de ese sentimiento De la pérdida y de la muerte Pues de mi mamá, ¿no? De mi mamá Celsa, de mi abuela Y hay algo que me tripea, o sea Hablando con Luis Rangel, un amigo y poeta de Chihuahua En algún momento se lo compartí eh, Sorry Luis, si estás escuchando esto este, Luis también tuvo una pérdida muy fuerte Hace algunos años Con respecto a, un, no, a su padre y estábamos hablando y se lo compartí y le llegó muy fuerte, también lloró y me dijo tal cual, me dijo, güey, la neta es que creo que tu libro puede ayudar a mucha gente que ha sentido esto, que ha perdido un padre, que ha perdido una madre, que ha perdido un hermano y creo que tu libro dice como cosas muy fuertes porque, lo voy a decir, o sea, hay poemas muy oscuros que hablen tal cual como de, ya quiero que se muera mi madre, o necesito que mi madre se muera para descansar, creo que son cosas que no nos atrevemos a decir porque tenemos también la muerte muy reflexionada en un ejercicio como de un, un duelo, ¿cómo decirlo? Como de. Como que la muerte se vuelve también algo muy sacro, muy santo, y no, no le permitimos como sentir, decir como de. La muerte nos alivia, la muerte nos duele, la muerte nos libera, queremos la muerte. Es una cosa muy, muy, muy cabrona. Y pues Luis me dijo, ¿no? O sea, creo que habría gente que lo podrá leer y le podrá hacer bien o lo podrá tripear Y decidí pues hacerlo tal cual, o sea, decir como de, ¿sabes qué? Pues. Eso es lo que soy, eso son las tripas, esto es lo que yo lloré hace cinco años. Hace cinco años murió mi abuela y lo dije, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? O sea, a los diez años, a los siete años, o sea, es de ya, güey. O sea, ya solamente hablé con la gente que creí que necesitaba hablar para soltarlo y ahí está el link de descarga, pueden darle un clic y es completamente suyo. Ah,
0: lo del duelo, lo del duelo, o sea, pues, como sabe Martín y, bueno, como van a saber ustedes, mi madre murió hace tres años, este, en diciembre del 2019. y También es una cosa que me pega mucho y estoy muy de acuerdo con, este, con... Me llamo Martín. No, Luis Rangel? Luis Rangel. Ah, Luis Rangel. Estoy muy de acuerdo con Luis Rangel porque, este, sí, o sea, la neta por eso les decía que es un lugar seguro para llorar. Porque yo, las veces que lloré, o sea, yo sé que lloré por Martín, pero en realidad, la neta, lloré por mí, ¿no? Y por mi duelo y por mi mamá que se murió. En todos estos momentos, ¿no? Hay, hay momentos del poemario, o sea, aparte de esta gran pregunta que les mama a todos, que me estaba diciendo Martín, de, ¿has lavado trastes después de un funeral? Este, Pero sí, en cuanto a lo, lo que decías del, del duelo y de los funerales, pues son una cosa que ya está como súper... Eh, super ritualizada y super institucionalizada, ¿no? Porque hay como un cómo debes de comportarte con los funerales. E incluso, pues, Tortázar tiene su cuento, ¿no? Que es una sátira acerca de todo esto, de lo que se debe de hacer en los funerales. Y yo lo recuerdo mucho cuando mi madre murió, ¿no? O sea que, pues, supongo que la gente espera que llores todo el tiempo. Y así, yo la neta yo sí lloré mucho, pero también hubo momentos en los que reí, ¿no? Hubo momentos en los que me salí a fumar este, hubo momentos en los que me dormí, ¿no?, en, en el funeral, hubo de todo, este, y, pues, la neta, no, hasta que lo vives te das cuenta de que no, o sea, de que no todos los funerales son iguales, no todos los duelos son iguales, y cada uno va reaccionando a su manera, ¿no?, y no puedes como presionar a alguien para que actúe de cierta forma cuando se le muere otra persona, y la neta también como, este trip de acercarte y, y pues lo hemos vivido, ¿no? No sabes qué decirle a la persona que se le murió alguien. Y la neta, lo mejor que puedes hacer, obviamente no le vas a preguntar si está bien, porque no está bien? sí. <ríe> Pero es, es lo normal, ¿no? Pero lo que puedes hacer es darle un abrazo, ¿no? Acompañar a esa persona, la neta, es muy importante como eso del acompañamiento, aunque no digas nada, aunque no puedas hacer nada, porque no puedes hacer nada respecto o sea Se le acaba de morir una persona muy importante y, y el solo acompañamiento, pues... Creo que es súper importante. Sí, a ustedes lo siento mucho. Se han perdido alguna persona muy importante de, de este tipo. Y luego pues hay distintos niveles de duelo, ¿no? Incluso en el, en el libro hay como el duelo de, de la muerte de la madre, pero también es el duelo de la, de la morra que se va. Ya dilo, padre. ya suelta el plot twist. Y de, ay, sí, no, no. No, no les voy a revelar el final. Este, pero bueno, me va a brincar de la muerte al amor. Porque eh, en, este, en este poemario... Hay mucho amor, pero no solo el amor romántico que, que pasa a bachelar con, con la morra del cisne rojo, hay muchos tipos de amores. Está el amor por tu madre, está el amor por la madre que murió, está el amor por la hermana y también creo que se refleja mucho el amor a través de los cuidados, porque este una parte que me hizo llorar, creo que eh, tu mamá te dice algo así como cuando ya se está muriendo, como
1: ¿quién te va a cuidar?
0: ¿quién te va a cuidar? y, a cuidar. y dices algo así como yo, yo me voy
1: a cuidar.
0: ¿no me <risa> Eso me pegó muchísimo Porque, y, y, y además El Chelar cuida a su hermana, ¿no? Y, y es lo que hace Porque también la morre cuando se va De alguna manera le dice así como Tienes a tu hermana, ¿no? Y, y tienes a quien cuidar ¿Quieres hablar un poquito sobre eso? Sobre el amor, que no solo es amor romántico Es como chingos de amor Ay, güey, estoy güey, Yo también ya a empezar a llorar <risa>
1: <risa> no, los, que...
0: chis, los chicos que lloran <risa>
1: Bienvenidos al podcast, los chicos que lloran. <risa> Ay, güey. Mi abuela me lo preguntó. De las pocas veces que mi abuela estaba consciente, pues sí, ¿no? En esos momentos, como entre morirse o no morirse, este pues me preguntó, me dijo tal cual, me dijo. Porque me daba cuenta, fue una cosa como de, güey, no mames, o sea, esta morra, pues bueno, o sea, mi abuela tiene miedo de morirse y, pues, ¿quién me va a cuidar, no? O sea, y supongo que fue en ese momento en el que le dije, o sea, pues yo me voy a cuidar, supongo que es lo que uno puede hacer sí, abiertamente, ¿no? Cuidarse a uno. Eh, creo que es algo muy cabrón ah, Perdón, muchos sentimientos okay. eh, Creo que algo que me gusta del libro es que aunque hay una tensión como romántica y también sexual entre Bachelard y Kaori Nunca se concreta como nada, nada eh, Pero siempre traen ahí como un acompañamiento Tienen como un mega crush entre ellos que se acompañan y se cuidan y platican Pero no sucede como realmente un acto sexual aunque sí hay como momentos bastante eróticos con los pies Este... Sí, no había dado cuenta de, Bueno, sí me lo habían comentado Pero no había dado ahí, cuenta no, claro que Sí, hay muchos poemas Hay varios poemas con pies Pero bueno este, La gran cuestión es que es como muy erótico Y nunca se concreta como una relación sexual O emocional Pero tienen un vínculo, ¿no? Tienen un vínculo muy fuerte Creo que es algo que me gusta Que es esta idea como de que no necesariamente Toda Dream Pizza girl que aparezca en una historia Que pues tiene que tener como un cambio Quedarse con el chico bueno de la película Creo que el ejercicio que tienen mutuamente Es que se acompañan, se entienden Y se quieren O sea, se quieren a su manera Y a través de esos cuidados O sea, porque también ella pues cuida bachelar Porque ella es la instructora, ella le enseña a bachelar O sea, cómo nadar cómo respirar, cómo bracear, de dar consejos de, de, de lo de que debe hacer en la piscina, este, porque también ese es, en algún momento es un decálogo sobre aprender a nadar. <ríe> es todo este libro, güey. Sí, tiene
0: instrucciones de cómo nadar. Entonces,
1: sí. <ríe> y pues y es súper breve, eh, son como menos de 60 cuartillas. Y tiene mucho sobre esto, ¿no? No, no, o sea, hasta ahorita que lo mencionaste sobre esos cuidados no lo había meditado como tanta profundidad, pero hay un fuerte trip porque en algún momento aparece otro personaje que medio fantasma. Que es el padre de la hermana de Bachelard Que nada más aparece como con algunos versos Igual y les dejo como algunas partes en un ratito Y... Quiere pues llevarse a la hermana, ¿no? Quedarse como con la custodia o algo así Y Bachelard no quiere, aunque la hermana está deprimida Y está enojada y está distante Es como de, güey, pues es que este es mi hermano O sea, es la última... el último familiar que tengo en vida, ¿no? Y nos podemos como acompañar Y cuidar y querer Creo que algo que me gusta mucho hablando sobre duelos Es que este libro también... Le decía a Paco antes de entrar al podcast Que la vida sigue O sea, no pasa algo como Sobresaliente, no hay como un gran plot twist O un giro de tuerca o algo así Simplemente los personajes siguen viviendo Aceptan la muerte, la pérdida Y vuelven a conectar entre ellos Y continúan con su día a día Que creo que es lo que sucede con nosotros Y pues creo que Gran parte de Pues de esto, ¿no? Del amor y del cuidado es avanzar al día a día, pues todos, ¿no? Juntos, de alguna forma, acompañándonos, aunque pues es que sí está de la verga, pinche mundo culero.
0: <risa> y, y por ahí va eh, estas dos preguntas que aparecen en algún momento en el libro y que nos ha gustado mucho a, 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 sus, a, a sus distintos lectores, que es, eh, ¿cuál es la primera? ¿Has lavado, cómo es exactamente la pregunta?
1: Den un segundo, déjenlo encuentro. Uh, Sigo aquí hojeando el libro. Has lavado platos después de un funeral.
0: Y el otro es: Has lavado ropa después de un funeral, ¿no? Hace rato estábamos hablando justamente de eso, o sea, después del funeral. Y en especial de una persona que amaste, que amas mucho, porque pues no termina el amor, ¿no? Solo pues, cambia o no sé. Ahí está el amor, pues, cuando alguien muere. Pero es bien fuerte, o sea, yo le dije justamente hace rato a Martín que yo me acuerdo mucho de los tacos que me comí después del funeral de mamá, ¿no? Que fue como ya el, eh, el domingo en la tarde. O sea, ya, ya después de que se la llevaron así. Y dije, tengo que comer, ¿no? O sea, salí a pasear a mi perro. Tengo que pasear a mi perro. O sea, mi perro no se puede quedar sin pasear. Y tengo que comer, ¿no? Entonces, no quiero hacer de comer, la neta. No quiero lavar los platos. No quiero hacer nada. Entonces, voy a ir y me voy a comprar unos tacos dos por uno que están acá en la esquina. Y recuerdo mucho. No recuerdo a qué sabía. No recuerdo muchos de esos días. Porque me acuerdo que fue muy son días muy blurries, muy, muy borrosísimos supongo que tú también lo recuerdas, ¿no? Pero es como un recuerdo extraño. Y me acuerdo que no no subí cosas a redes sociales, no me tomé fotos. Hasta como el 24 o veintitantos de diciembre me acuerdo que tomé como mi primera foto o me tomaron mi primera foto después de eso. Y si la acercan, pues me veo destruido, ¿no? De alguna manera. Pero sí, es, o sea, la neta Aunque no laves los platos después del funeral, los vas a lavar tres días después, ¿no? Igual con y sigue el sigue siendo después. Y sigue siendo después porque... Siempre, este tipo de cosas, siempre hay un antes y un después, o sea, es, empieza otro arco, otra temporada en tu vida y ya nada va a ser igual, ¿no? Ya, yo me acuerdo mucho de, de salir, siempre salía a pasear a mi perro y, y le marcaba a mi madre, ¿no? Le, le llamaban mamá para ver cómo estaba, cotorreábamos un poco y los días después del funeral de mi mamá, salía, salía con mi perro y a veces instintivamente sacaba mi celular para marcarle, pero pues no había quien marcarle, ¿no? O sea... Y bueno, no sé, son, son estos momentos como super fuertes de, de la cotidianidad porque la vida sigue, como dice Martín, tienes que seguir y si tienes personas como a las que quieres cuidar o puedes cuidar y a las que amas, pues tienes que cuidarlas, ¿no? No, no puedes dejar de alimentar a tu perro, dejar de cuidar a tu hermana después de que alguien murió.
1: Wow, qué fuerte! Este... A ver, hecho otra pregunta, no mames, estamos como bien, <risa> bien con las... un... Sí, vamos a cambiar un poquito,
0: de, este, a cuéntanos ver. un poquito del paso de la narrativa a la poesía. Martín tiene tres libros de narrativa, uno es eh, Este Maldito Gato, el otro se llama Please Be Hot, y el otro se llama, ah no, pero no es de narrativa, el otro de es de poesía, y... poesía, pero yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en la escuela pues Martín decía que no iba a escribir poesía nunca, ¿no? Pues no...
1: rápido que hay un hablador con cojo banda, recuérdenlo. Para que
0: vean. <risa> y cómo estuvo, o sea, yo, pues, nos contaste cómo fue el, el ejercicio de que pues tu terapeuta te dijo, bueno, que no has hecho nunca, pues escribir poesía, ¿no? Que no has hecho nunca, pues nada, y lo hiciste. Pero, ¿cómo, cómo te sientes? O sea, ¿qué, ¿cómo te sentiste cuando sucedió eso? ¿Y cómo te sentiste después? Porque ahorita ya escribes mucha más poesía, ¿no? O sea, ya ya tienes otro libro de poesía, ¿cómo, ¿me recuerdas el título? ¿Asesinatos a, Famosos? Asesinatos Famosos en verso. También por ahí está eh, Librazo. Entonces, este, ¿quieres contarnos un poco del, del paso de la, de la prosa al verso libre?
1: El verso libre, la travesura. Respondiendo a tu pregunta, Paco, bien profesional yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Mm, creo... Este, este, este es un capítulo en el podcast en donde hablamos sobre muertos. Ok, aquí voy, porque es que voy a hablar sobre un amigo que apreció mucho, aprecié mucho, llamado Luigi, se llama Luis Ernesto Valdés, que falleció, falleció justamente creo que en el 2018, 2019, fue en el 2019 que falleció, fue, también lo conocí en el taller de Luis Eduardo García, él fue de las primeras personas que leyó el bachelard, que le gustó mucho, que decía que estaba como muy bueno, que le encantaba, me decía constantemente, él daba clases en una secundaria, que era un libro que sentía que le podía gustar mucho a... A sus alumnos, que es un libro como que le puede gustar mucho a los adolescentes, en esta medida pues por la fantasía, este lo, sí, ¿no? lo fantástico, lo sencillo que es, lo rápido que es de leerlo y también como lo emocional, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento pues decían, yo pues ahorita estoy haciendo esto tal vez más como un ejercicio terapéutico que como un ejercicio artístico, ¿no? Y en aquel entonces también mientras estaba escribiendo el bachillerato, estaba como escribiendo otros cuantos poemas de vez en cuando, simplemente para ejercitar la pluma, o sea, para poder tener experiencia, pues para poder escribir bien los del bachillerato, corregirlos y así. Y se los llega a compartir a Luigi y en algún momento me animó él, me dijo, eh, me dijo, él me dijo, él me dijo que mi poesía le gustaba, que le enseñara más y le mostré varios poemas y siempre se portó muy amable conmigo. Muy gentil, creo que aprovecho este espacio para decir eso, o sea, creo que es muy valioso cuando la gente escucha las ideas que tenemos, las historias, los poemas, las pinturas que realizamos o algo, y sabiendo que son ejercicios muy íntimos, creo que lo mejor que podemos hacer es como realmente agradecer esta muestra y dar apoyo, ¿no? O sea, creo que hay que valorar mucho este ejercicio de, de valor. De atreverse a, a tripear, ¿no? O sea, más allá como ya cuando la banda empieza como a, a hacer grandes obras o estas como figuras emblemáticas del arte, creo que estos primeros pasos en algo son muy importantes y creo que hay que tener confianza en nosotros mismos, yo no tenía tanta confianza, Luigi me ayudó mucho, me ayudó mucho y por eso empecé como a escribir más poemas, justamente en día de haciendos famosos en verso y otros poemas que han publicado en antologías y demás salieron muchísimo antes que Bachelard, que fue mi primer ejercicio, poético poético y como decía Paco no cómo fue esa transición como comentaba pues a mí me gusta mucho la narrativa a una hora o sea la narrativa me mueve mucho y en esta medida supongo que la poesía que, que leí que topé pues era bastante narrativa tripeaba mucho contaba cosas y encontré ahí un lugar seguro porque algo que descubrí leyendo poesía es que no me gustaban los poemas largos Todos los poemas de bachelar son de una cuartilla Y también todos los poemas que he escrito son como de una cuartilla Son unos cuantos versos eh, No me gusta como la poesía larga Porque creo que me pierdo Y tampoco me gusta mucho como la poesía onírica o surrealista Porque no la entiendo, así abiertamente No la entiendo y es como de Ah, pues qué chido, pero no la entendí este, Y la verdad es que tampoco tengo tal vez Esa paciencia o ese amor como para Echarle tres lecturas e intentar averiguar que entiendo Hay que ser sinceros También descubrí eso, no mi forma de leer poesía Así como había encontrado mi forma de leer narrativa y eso me permitió pues encontrar mi poesía, ¿no? La que estoy escribiendo ahora. Eh, y versificarme, permitirme darme cuenta que pues, o sea, también he escrito ensayo, cuento, novela, poesía y son esas cosas como de güey, o sea, uno era el que, el que solito se limitaba, el que solito decía, no puedo aprender a nadar y es como, ¿por qué no? Tengo dos brazos, tengo dos piernas y aunque no estuviera ahí banda que nada sin brazos y sin piernas, o sea, tengo como la capacidad para poder tripear a mi propia manera y a mi propio sentido con esto, ¿no? Nadar o escribir poesía. Y creo que eh, la, mucho de esto, como de la poesía, también ha sido una extensión de mi propia narrativa. Lo que comentaba Paco no, hace un momento, de que, por ejemplo, Kaori es un intertexto directo de este cuento que está en mi primer libro. Y que amo, o sea, ese cuento lo amo muchísimo y me gusta mucho haberlo conectado con este poemario. Y hay también otras cositas ahí que se conectan. <ríe> eh, mis, propios, o sea, mis propias travesuras que he hecho en mi narrativa. Y en mi narrativa, en mi trabajo literario Y me ha gustado, o sea, creo que es una extensión Yo lo he pensado, más allá como de narrativa O poesía, creo que es La obra escrita, y la obra escrita Es lo que a mí me gusta mucho Me gusta mucho escribir Y pues sí, no, no quiero dejar de escribir
0: Porque además es súper um, No sé Súper anticuado hacer otra vez Como esta división entre poesía y narrativa Entre verso Libre y este, Prosa, etcétera porque, pues, el libro de Martín es como una pequeña novela, ¿no? Pero a la vez es como un gran poema. Y en realidad, pues, estar dividiendo las cosas en, entre si es poesía o no, ¿no? Si es narrativa o no, pues, sí, si es muy anticuado y, pues, muy poco moderno de nuestra parte, ¿no? Muy poco avant-garde. Pero, pues, sí, uf, este, si sí es toda una cosa estar brincando de un género a otro. También tiene un poquito de ensayo, obviamente, tiene también... Tiene de todas, ¿no? Tiene tiene todas las... Es como el avatar. ¿no? Es el avatar de, de la escritura, ¿no? Porque domina los cuatro elementos. <risa> no más me mando. Pero, este, bueno, también otro de los temas que veo en, en el libro, uno es el uso de los colores. Se mencionan muchos colores, se menciona mucho el azul y se menciona mucho el rojo. Y también hay un bestiario de, de animales. O sea, yo... Cisne, hay un tiburón al pato de hule hay focas, hay unos peces koi, hay una lagartija, hay una ballena, hay un kraken, el tiburón que es el agua y que pues tienes que vencerlo o algo ¿vale? así. ¿Quieres dragón? hablarnos un poquito de los animales y de tu relación con los animales?
1: Claro, este... Me gusta mucho, o sea, como les decía, una de las cosas que más me tripeaba mientras iba escribiendo esto es que Kaori, o sea, esta chica que conoce Bachelard, le habla sobre estas criaturas marinas, ¿no? Las quimeras marinas. Eh, y me gusta mucho que son como muchas cosas, o sea, creo que de la entrada, a ver, vamos como creo, uno de los primeros que creé fue la maldad de tiburón porque me acuerdo mucho de esta idea que tenemos como de los tiburones, hace poco reflexionaba nuevamente sobre los tiburones en realidad Creo que tenemos como socialmente, por culpa de este Steven Spielberg, la visión de que los tiburones son malos, ¿no? De que los tiburones. Bueno, ahorita Paco me va a decir que no solamente es Spielberg, sino uno de sus poetas favoritos malditos.
0: Este, Lotremont tiene un canto en el que habla de tiburones y termina el güey cogiendo con una tiburona. Entonces, recuerda mucho a eso de Lotremont. Pero pues sí, más bien nos contando.
1: Bueno, pero creo que hay una imagen como muy fuerte con respecto a los tiburones y como. Esto, ¿no? Unos entes como malvados, por eso en mi poema, pues tal cual, es como la maldad de tiburón, que es justamente lo que mencionaba Paco, ¿no? esta resistencia de que si te detienes, la maldad de tiburón te come, o sea, te ahogas, te mueres pero también pensaba en algo, porque he reflexionado otra vez sobre tiburones, que los tiburones como muchos animales o muchas criaturas están allí como un signo para decirnos algo, para advertirnos alguna cosa o sea, no son gratuitos, o sea, la existencia de los tiburones un tiburón no te ataca porque sí, o sea, es como de güey, ahí estoy, o sea los hemos como satanizado mucho pero, o sea, pues es un tiburón, es como cualquier otro animal, o sea, se resulta que los delfines son más peligrosos y más funables que los tiburones o sea, los tiburones, igual que muchos depredadores, o sea, atacarán bajo ciertos escenarios y tampoco lo hacen como realmente con una intención como consciente no esas cosas que luego damos como con la humanidad y lo hizo con toda la maldad del mundo o sea y creo que si sí existen los tiburones para decirnos algo y el tiburón la maldad de tiburón o del agua creo que dice a Bachelard que tiene que seguir nadando, tiene que seguir resistiendo con respecto a los koish kamikazes eh, tienen que ver con algo porque bueno me gusta mucho la cultura japonesa y hay un momento en donde Kaori le dice también a los niños, ¿no? Porque Kaori es la instructora de los niños que aprenden a nadar. También hay aquí hay un ejercicio que me gusta, que me cuenta una vez mi amigo Luigi, Luis, el que había leído este poemario, que era que lo que le gustaba de bachillerato es que a veces bachelar era como muy infantil, que a veces no creía que tenía como veintitantos tantos años, sino que se escuchaba como un niño, un niño que es como cuidado por esta morra Kaori, ¿no? Y mencionaba algo de los koi kamikazes, que eran la idea de como Criaturas bonitas, que son los koi, Que son lanzados al agua a morir ¿no? O sea, como los pilotos kamikazes Del, pues sí, ¿no? De Japón que se El cual se estrellaban, así como ¡Ah, Y que se morían No qué frase decían, decía una frase en japonés Antes de chocar sus aviones, y ¡pam! O sea, se morían, ¿no? Y es como un trip así como De lanzar a tus hijos a la piscina O sea, lanzarlos como a la muerte Y que no mueran, y que era como esa relación Que tenía esta y que los llamaba a ellos Porque aparte, como era su instructora, era como eh, si fueran militares, así es como los trataba como si fueran su pequeño ejército y eran su ejército de kois kamikazes, que son los niños mm, también los patitos de hule como saben me gustan mucho los patos bueno, <ríe> me gustan mucho los patos <ríe> y creo que lo que me gusta es una relación entre el cisne rojo que es Kaori y el patito de ule que es Bachelor, que creo que hay como una separación como como se siente frente a esta sí no, a esta mujer que es como un cisne bello rojo y eres un patito de hule. Pero también hay una cosa interesante, porque comentan en algún momento del poemario, pues y eso sí sucede, o sea, hubo un momento, porque me parece muy poética, muy poético, en donde un barco eh, que transportaba un chingo de patitos de hule, pues se eh, hundió, y los patitos de hule se liberaron, y entonces hubo un chingo de patitos de hule, o sea, flotando ahí en, en el océano, y algunos empezaron a llegar a las costas, o así, y es como una imagen que me parece súper bonita, y me gusta cómo Kaori lo menciona, no, dice que el mar necesita sacrificios, y que en esta... Ah, que, aquí va, que el mar necesita sacrificios y que por eso es que la gente muere, la gente muere para que los, los océanos no se desborden y pues no haya un gran diluvio no no haya un, pues sí ¿no? una inundación, y comenta que los guardianes de que no sucede esa inundación son los patitos de hule, que creo que es lo que me gusta, o sea, los patitos de hule son los guardianes que impiden que la humanidad muera, y en ese sentido también se relaciona con bachelar ¿no? que es como decía hace un momento Paco, quien cuida a la hermana, y tiene este ejercicio de no o se intento cuidar que la madre no muera, pero muero, muere, intento cuidar que la hermana siga viva y sigue vivo, viva, y pasan otras cosas, pero también es un ejercicio de qué tanto podemos luchar contra la muerte, ¿no? O sea, es como nadar, podemos serlo hasta cierto punto, pero eventualmente también tenemos que dejar que la muerte sea como natural. Creo que algo que me gusta del poemario y que menciona una parte muy fuerte es, esto no es una película, aquí no aparecerá al final tu madre hablándote para decirte unas últimas palabras, ¿no? Antes de irse o no va a revivir a alguien de repente, o sea, esto no es una película. La gente, eh, me gusta mucho, ahorita lo leo, que es un verso que es, lo muerto, muerto, estará siempre bachelar, pero lo vivo no. Y creo que es algo muy significativo, ¿no? O sea, lo muerto, pues muerto siempre estará, pero lo vivo, que es este momento, esta hora, pues es otra cosa. Es pues, disfrutarlo, tripear, seguir al día a día. Ok, entonces hablábamos de cois, de patitos de hule, del tiburón, el Kraken eh, es el enemigo del dragón porque, como me gusta el anime, ahí hay como esta cuestión de que si el dragón Ryuji es el rey, el emperador, el todopoderoso de esos océanos y el padre de Kaori, eh, entonces debe tener como un némesis, ¿no? Y como que hay una subhistoria allí con el Kraken, que el Kraken como que constantemente quiere, de alguna forma, como la vida de Kaori, es algo como que se menciona, no profundizo mucho, pero está como ahí de fondo, y es como la respuesta, ¿no? ante Supongo que será mi trip entre la cultura europea y la japonesa, porque japonés es mil, sorry así, o sea, es como los dragones forever le ganan a los krakens, en mi imaginario y creo que esa es criatura ¿qué otra criatura hay? ah, las focas las focas es porque son los niños más chiquititos de las piscinas, cuando a los niños chiquititos, chiquititos, cuando no usan pañales los enseñan a nadar, y es que me recuerda mucho, soy un, soy un pinche loco, es que las focas son como muy bonitas, ¿no? pero la banda pues las mata, o sea, tal cual es como, güey, ya, o sea, hay orcas que matan a las focas que son súper bonitas, ¿no? Y pues así son como los niños, ¿no? Son como foquitas bebés súper bonitas y pues, pues también se pueden morir los bebés.
0: <risa> ¡Qué oscuro, güey! Sí, es, es un libro muy oscuro. Justamente hablaba con Arnulfo. Lo, lo vi hace poco porque le pedí un micrófono para poder grabar este podcast. este Porque solo tengo uno. <risa> y estábamos hablando de qué tan oscuro es el, el, el libro de martina ¿no? Y es muy fuerte. Pero, uh, bueno, algo que me gusta muchísimo es que tiene un, un lenguaje, pues, no es rimbombante, ¿no? No es nada barroco, o sea, y son frases cotidianas, ¿no? Frases que preguntarías todos los días, has, has lavado trastes después de un funeral, etcétera Y, pues, tiene un lenguaje muy, muy sencillo. Um, ¿Hay algún poema que nos quieras leer en específico, o varios, o todo el libro? El
1: libro? <risa> nada más, son 36 minutos, 35 minutos, um... Sí, creo que sí um, Bueno, no creo, o sea, sí, sí. <risa> Ok, el primero me gusta mucho Es con el que inicia Aparte creo que es un libro circular Quiero que lo lean, me gustaría mucho que lo leyeran Es que la verdad me gustó mucho este libro eh, Porque como inicia De alguna forma termina, pero bueno es Mi hermana también nadaba No sé en qué momento mis brazos tomaron distancia Si fue cuestión de mujeres Y de menstruación Recuerdo las clases con mamá Yo en alguna esquina observando mi hermana haciendo la petición Un manotazo al agua Nada con nosotras Ahora le invito a nadar Tú en un carril, yo en otro Imaginemos una competencia Deberíamos nadar 200 metros por ella Ganar una medalla o un trofeo para ella Mi hermana se niega Dice que tiene escuela y que quiere dibujar Que pues ahí marca, ¿no? La separación que empieza a tener con La, la hermana Aquí hay otro Mi mamá tose a mi lado y yo espero Mi hermana cree que debo decir la palabra no buscar otras formas de decirlo. Solo decir... Mi mamá va a morir. Ya entra la madrugada... Mi mamá cuenta billetes. A veces los cuento para ella. Pero esta noche no sé cuántos tiene. Dos de doscientos, uno de cien... O son cuatro de cien. O dos de cincuenta. Cuento para esperar. A ver, algunos sobre... Las quimeras. Aquí va otro sobre Kaori. El cisne rojo acurruca a los niños en el agua. Sobre la cueva de las quimeras marinas desfila un ejército, destinado a evitar el fin del mundo. Ryuji, dios dragón, hundió un buque, los liberó y me los regaló. Veintiocho mil patitos de hule están bajo mis órdenes. Es un ejército que espera a que la maldad de tiburón se desborde. ¿Quién quiere ser de hule y pelear en el agua para mí? Yo levanto la mano. Este, que trata sobre la madre también y la muerte, lo que hablamos de las focas... Temo que el gorro se vuelva chicle y los gogles se empañen, pero no temo al agua porque no le temo a mi muerte. Hay un niño de cuatro años que nada, su mamá chismea con otra mamá. El niño con gorro de foca patalea sin descanso, nunca se hunde. Aprendió a flotar en la matriz, por eso su mamá no nada en su rescate y la foca tampoco llora. Él no teme que su gorra se rompa ni que sus gogles se empañen. Él cree en la inmortalidad de las focas. Él no sabe que un día su mamá morirá. ¡Qué fuerte, güey!
0: ¡Pobre sí, niño! Sí, recuerda el niño Su mamá va a morir, entonces abrázenla mucho Mientras puedan, la neta, van a extrañar Mucho eso, recuerden su voz Que les mande notas de audio, la neta Quisiera tener notas de audio de mamá Pero ella solo escribía Este, Sí, abracen mucho a su mamá Vayan ahorita, pónganle pausa y vayan y abracen A su mamá, si la tienen, si no, pues lo siento mucho eh, Y bueno, ¿quieres leernos el último poema Con el que cierra el, el libro? No mames, el plot twist pues sí, o sea, a, a, en este podcast estamos de acuerdo con los spoilers, porque ah, okay. ya sabemos qué pasa en la Iliada, ¿no? Y todos <ríe> la, la leemos, ya, ya sabemos lo que hizo, um, este... Ah, ¿Cómo se llama? ¿El que hizo incesto y se sacó los ojos? El Edipo, güey. Ah, ya sabemos <ríe> qué, qué le pasó a Edipo y de todos modos leemos a Sofocles, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos lees el último poema?
1: Ok, okay, okay. El último, sub... creo que me gustaría... Leer, creo que es van como, bueno, como dijiste En algún momento es como un poema largo Creo que quiero leer La última parte, la verdad, entonces es muy rápido Dale, dale Pero sí, ah, también hay otra cosa Nada más como para que sepan <risa> okay creo que a partir de aquí No Sí, a partir de aquí Este, creo que Bueno, en el poema hay dos voces poéticas La de bachelarte y la de Kaori Ahí cuando lo descarguen, descárguenlo. Van a encontrar que pues, las partes más azules le pertenecen a Kaori Y las más claritas le pertenecen a Bachelard Así que a veces se siente como si fuera una conversación eh, Así que, pues bueno Voy a leerles como el final Creo que es muy significativo Dijo ya Paco que todos sabemos que Edipo cocha a su mamá Así que, pues bueno, vamos a, a leer esto Hablando sobre mamás, ¿eh? Wow. <ríe> ok <ríe> Aquí va Si los niños aman a sus mamás ¿Por qué me sentí tan liberado cuando la mía murió? Sí, lloré pero también dormí después del funeral y no lavé los platos. Y es que dentro de mí había dos, mamá, no te mueras, mamá, muérete ya. Y me pregunto si en ella quedó algún recuerdo, si rememoró aquella vez que me hizo un arpa con mis tendones y mundió en el agua para que me ahogara, si es que en ella quedó el beso que le di en los labios o lo olvidó cuando murió. Así nades en un vaso de agua o en una piscina, flotarlo es todo. La marea de Turner, la obra de Hokusai, la quietud de hockey intentarán sepultarte Y la esperanza, hilo de la tristeza, te salvará Por eso juega el equilibrista Guarda tu aliento, abraza tus piernas Recuerda, sobre la marea, la ola, la quietud, eres globo No buque, porque los buques se vuelven fantasmas Y los globos siempre flotan Yo sujetaré la piscina y la agitaré como una botella Sin importar el agua, flota bachelard, flota Volverá a nadar, estoy sobre el banco, frente a la queronte soy la flecha que se dirige hacia Ryuji. Soy la lanza que perfora el costado del tiburón. Veré a mi mamá debajo del agua. Caronte viene por ti. Caronte abre la puerta. Caronte te invita a pasar a la cueva de las quimeras marinas. En la cueva de las quimeras marinas no suena Tchaikovsky, Se escuchan las lágrimas de los cois. ¿Después de cuánto llanto revive una persona? Me envuelve la serpiente y las quimeras, Ma y las quimeras marinas amenazan. Tu padre está frente a mí, con más colmillos que rostro. En sus manos, Kanju y Manju. Kaori falleció. Bajo el agua no existe el tiempo, porque los Kavis no entienden las horas. En mis manos, Kanju, que era? Manju, que era? Ryuji. escuché que dentro de las cuevas quimeras se cumplen deseos. Por eso te pido, regrésamela, regrésala. ¿No sabías? Los nadadores también hacemos magia bachelar. Pero tú no regresaste. Los patitos de hule cuidan que la maldad de tiburón no se desborde pero viven de la sangre ajena por eso piden un sacrificio el perdón de los pecados, la vida eterna Bachelard, me los recuerdas creo que por eso me gustas o gustabas ¿Cómo se dice cuando una ya está muerta y todavía siente? Así se dice, me gustas No volví a ver a mi mamá así como todas las olas son la ola todos los muertos son el muerto Bachelard Ya no quiero escuchar tu canto, me quiero morir no te quieres morir, solo estás triste y es normal, ¿por qué te moriste? por el agua, ojalá esto fuera una película para ver a mi mamá una vez más, lo muerto, muerto estará siempre Bachelard, pero lo vivo no, no sé qué quiero, quieres a tu hermana, nuestros dedos se enredan en los nudos de acero, las manos de mi hermana son las manos de su padre, pero el iris, el iris es de mamá, estoy aquí por ti, le respondo una pregunta que no me hizo durante el funeral, mi hermana llora algo que no es perdón ni odio. Mi mamá cumplió un año de muerta. No limpié su tumba. Le compré flores, margaritas. Y el final. Me pregunto si nadar en el agua será como nadar en la piscina. Si el cloro y la sal saben igual en la lengua de un muerto. Ya entra, grita mi hermana. Hoy conocí el agua otra vez. Ay, güey.
0: Okay. Eh, la neta, al final siempre es está muy fuerte. A mí me llegó mucho porque, pues, vuelve a nadar, ¿no?
1: Vuelve a nadar. Y vuelve
0: a la vida. Y vuelve a la vida cotidiana. Y, pues, los que no vuelven a la vida, pues, nunca. O sea, porque también es muy real, ¿no? Y está muy fuerte esto de que quisiera que fuera una película porque puedes regresarle a la película, ¿no? Puedes volver a ver la película. Pero en la vida real, pues, se queda siempre ese rostro, ¿no? Se queda esa voz. A veces sueñas, sueña uno con esas personas. Pero pues nunca más vas a volver a escucharla, a estrecharla, a, a vivir esa persona, ¿no? A oler esa persona. Y no es como que vayas olvidando cómo hablan o cómo se ven, pero hay algo ahí, hay algo ahí que siempre queda. Bueno, este, también, bueno, quiero mencionar como, o más bien nos podrías mencionar qué personas estuvieron como detrás de, de este libro que ahora tengo en mis manos, porque tenemos algunas, tenemos por aquí una versión impresa. Pero, ¿puedes mencionarnos como las personas para pues, darles agradecimientos? Sí,
1: la verdad es que sí, hay que, hay que dar agradecimientos. Eh, wow me pones... Hubo, y creo que una hora, ¿no? Hay gente que que apoya mucho mis sentimientos y que apoya mucho como lo que sentí con este libro y este libro. De entrada, pues, mi madre, 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 o sea, mi mamá, mamá, mamá. Que tal cual, o sea, me metió a nadar. O sea, ella fue la de la idea. Eh, encontré una promoción de dos por uno, algo así. Eh, era verano, me acuerdo de verano del 2017. Mi abuela falleció el 9 de mayo del 2017, y era verano en Querétaro. Y tal cual, me dijo: Oye, encontré como esto y demás. Te sería bueno que aprendieras a nadar, ¿no? Y en ese momento ya estaba yendo como a terapia. Y estaba ya escribiendo como poemas sobre la muerte de mi mamá, Celsa, pero no estaba escribiendo sobre nadar. O sea, fue algo que después se complementó, eh, que después pues empecé como a editar y trabajar. Y le dije que está bien, o sea, y mi hermana también. Mi hermana ya sabía nadar, yo no sabía nadar, yo aprendí a nadar. <ríe> y pues eh, entramos juntos y empezamos a ir a nadar juntos. Y mi mamá también, y fue un ejercicio como bonito de familia de los tres nadando. O sea, mi mamá pues, me apoyó mucho en ese momento con la terapia. También, pues obviamente, mi psicóloga, Nancy, este, que llevo cinco años yendo con ella. Eh, nomás no me da de alta, nomás sigo igual de loco. Pero, pues, la verdad es que ella fue la que me dijo, ¿no? Deberías hacer algo distinto a, a lo que haces, ¿no? Si no vas a ser narrativa, pues, escribe poemas, así nos los vas a mostrar, que al final los mostré. Pero, pues la verdad es que ya Nancy ha sido como un gran apoyo. De cuando fuera escrito este libro con otros proyectos que tengo que quiero que salgan más adelante y que ya van a escuchar algo llamado por ahí eutanasia porque creo que se habrán dado cuenta que me gusta la muerte <risa> y pues le agradezco mucho también a Nancy no mi psicóloga eh, obviamente sigo pensando pues a mis amigos o sea amigos como muy muy cercanos que me apoyaron que estuvieron conmigo o sea durante el duelo y también pues durante la escritura de este libro, que lo revisaron, lo leyeron, que les gustó, o sea, la verdad, o sea, que está pues, Paco, aquí en el podcast, Arnulfo, que también es un muy buen poeta, mi amigo Sergio, mi Rumi, mi esposo, <ríe> con el que ya me divorcié, pero que pues, es muy importante para mí, es de mis mejores amigos, eh, o sea fueron personas que me apoyaron muchísimo, que me impulsaron muchísimo, también Idalia, Idalia me ayudó mucho a editarlo, y su amistad y relación, pues también me, me, me hizo sentir bien, la verdad, este, ya diciendo el nombre de todos, así como, y me titulo gracias a mi madre, mi padre, perdón, perdón, pues Augusto, Augusto fue el vato que hizo el diseño, el diseño está súper bonito, o sea, créanme, cuando descarguen también es una cosa súper bonita a nivel visual, o sea, Augusto hizo el diseño, Luis Rangel, que pues estuvo como al cuidado de la impresión editorial, eh, Luis Eduardo García, obviamente, que pues fue el taller en el que empecé como a tripear, eh, a Patti, una amiga, y a Luigi, que también estaban en el taller, que leyeron con mucho cariño este libro. O pues sea, Luigi, que pues mi amigo que falleció, que me impulsó a seguir creciendo, a creyendo. Y pues a varios amigos, amigas, o sea, personas sí, con las que tengo vínculos, que me dijeron que creyeran en este proyecto, que le echara ánimos. O sea,
0: pues... <risa> es que ahí está
1: el pinche listado, es que toda la gente que amo. Y... <risa> ah, me hablan de películas. Es que toda la gente que quiero y que me quiere Creo que me han apoyado mucho con esto Y creo que es algo muy importante ahorita que hablamos Sobre el amor, sobre el cuidado, sobre la muerte Sobre la pérdida, o sea Son varios nombres O sea Angie, Darlene, Yari O sea, Alicia Son gente que Daphne, o sea Guarpola, Judy Diego Creo que Son un chingo de gente que amo que amo mucho, que me ama, y creo que este libro, además de muerte, además de aprender a nadar y aprender a aceptar la muerte, creo que también habla sobre cómo sentir el amor y aprender a amar de alguna manera.
0: Y, y si se le olvidó algún otro nombre, pues no se sienta el mal, de todos modos, pues, ahí está, y, y pues creo que también las obras, pues no solamente son de una persona, ¿no? Son, o sea, como, creo que hay un cuento de Borges en el cual dice, no soy el primer, el primer escritor de este cuento, ¿no? Y creo que las obras de alguna manera se convierten en eso, son como cosas colectivas, ¿no? Que, que crecen, que puede que una pluma las haya escrito, pero muchas manos están detrás de todo eso, ¿no? Uh, ¿Algo más que quieras decir sobre el libro, Martín, antes de despedirnos?
1: Wow, esto ha sido todo un trip, la verdad, este momento, porque pues es la primera vez que hablo como tan a profundidad del libro, eh, que, no sea, que no sea en terapia. Y ha sido muy agradable, o sea, creo que poder hablar desde el corazón de lo que significa este... ¡Adrián también! <risa> ¡Hola, Adrián! Este, y más nombres. ah Ok. Eh, ha sido... Ah, ¿Qué les puedo decir? Es que sí quiero decir algo antes de que termine esto, pero... Es como de, güey, ¿qué les digo? Quiero llorar. O sea, solamente quiero... Chenzo Man. Ya sé qué decir. <risa> Ahorita estoy muy, muy, muy tripeado con... Chen Man y pienso mucho en estos momentos bonitos que podemos como tener y esta felicidad que estamos como buscando, eh, las cosas que podemos como perder y que queremos como alcanzar, ¿no? El personaje de Denji quería originalmente un pan para de mermelada y ser feliz, después tocar unas tetas y más adelante va queriendo otras cosas que incluyen el amor, sentir afecto y creo que es eso que... Siempre estamos buscando más cosas y mucho de la vida es como un continuo, seguir aprendiendo, seguir tripeando y pues la verdad es que creo que este libro para mí significa que aún puedo aprender a hacer muchas cosas y que quiero seguir aprendiendo a hacerlas.
0: Muy bien, muchas gracias Martín. ¿Qué viene después? Cuéntanos un poquito de lo que estás escribiendo ahorita o de lo que estás editando ahorita. ¿Qué ¿Qué viene?
1: Diría voy a Horseman, porque siempre preguntan ¿Qué viene? Porque tiene que venir algo No, pero, si sí vienen cosas Porque estoy loco y no puedo dejar de escribir Me gusta mucho Este Hace unos años me gané Una beca, con la cual pude Al fin abarcar un libro de cuentos que me gustaba Mucho, que tenía como planeado escribir Que trataban sobre la burocracia Y la muerte eh, ya creo que estoy terminando como mi faceta en la que hablo de la muerte, también es algo que me gusta y me doy cuenta con este libro que estoy sacando el bachelard, o sea que al fin me animé como a liberarlo y con este otro que viene que ya estoy cerrando como este momento de reflexionar sobre la muerte, quiero que vengan otras cosas más relacionadas como con lo fantástico con la ciencia ficción, quiero alejarme un poquito como de ciertos sentimientos como vívidos uh, quiero volver a disfrutar la escritura de una manera como lúdica, como cuando era niño ya no de una forma ahora tan terapéutica, sino nuevamente como lúdica, es algo que estoy buscando activamente. El siguiente, pues, es un libro de cuentos, App Eutanasia, que es sobre cuentos fantásticos y la muerte. También lo escribí como en cierto periodo en el que aún reflexionaba mucho sobre la muerte de mi abuela y la muerte de otros seres queridos que he tenido como cerca de mí. Y tal cual, creo que el cuento estrella que me gusta mucho, que es el de App Eutanasia, pues va sobre eso, o sea, sobre una aplicación que te ayuda a suicidarte y sobre la gente que tiene pulsaciones suicidas y cómo se capitaliza a través de la muerte y el personaje principal lo que me gusta es que es un médico que ayuda a la gente a que mueran porque tiene un trip de que siente demasiada responsabilidad de no poder salvar a la gente pero cree que ayudarlos a morir de alguna forma es que si todos van a morir se si os ayuda a morir pues no tiene tanta como culpa ¿no? pero igual él también quiere, quiere vivir y quiere que la gente viva pero que se hacen esas situaciones, ¿no? Es lo que, lo que viene eh, próximamente, es en lo que ya estoy terminado de editar y que yo creo que, pues sí, es lo que siguiente que va a salir a la verga.
0: Y quisieras compartirnos tus redes sociales por si alguien quiere seguirte. No tengo redes sociales, tengo LinkedIn. <risa> Ahí sí publica mucho en LinkedIn, Martín. O oh, bueno, tu libro, les voy a dejar el link con la descarga, um, en un link de descarga, para que pues, se lo chequen, la neta es, es una gran experiencia. Eh, algo que quieras decir antes de despedirnos, o ya, Yo van creo... como tres despedidas. ¿no? Sí,
1: ya estamos pidiendo muchos que uno nunca sabe despedirse, pues soben mucha agua, es lo que podemos decir. Es sobre... como con la
0: muerte, ¿no? O sea, nunca te despides, a menos que neto sepas que te vas a morir o que te vas a suicidar, pero pues muchas veces no te das cuenta, o sea, la neta, pocas veces, pocas personas tenemos como de alguna manera el privilegio eh, y a la vez La maldición de estar con una persona Cuando muere, ¿no? O sea, pues a mí me pasó con Mamá estar ahí estar hasta su último respiro Literal, y es como una Bendición, una maldición, pero la mayoría De las veces no vas a poder despedirte de las personas Y se va a quedar el podcast a medias, ¿no? Y pues ya Bueno, algo más o ya
1: Creo que pues ya, creo que es todo Solamente como dijiste hace rato, abrazan a los que Quieren, tripien, anímense a escribir Lo peor que puede pasar es que a nadie le guste lo que escriben Como a mí, <risa>
0: sí la neta también quitarse ese miedo a mí también me daba mucho miedo, me da mucho miedo nadar todavía y quiero aprender a nadar, me daba mucho miedo sacar un podcast y pues me animé a hacerlo, ¿no? Al, al final de cuentas nada más conecté un, un micrófono y me puse a hablar a lo menso, que es lo que hago ahorita y que espero seguir haciendo por mucho tiempo. Y bueno, nada, pues ya muchas gracias a Martín, Martín García López por este hablarnos sobre su libro y por entregarnos ese libro ¿no? que los vas a llorar, estoy seguro. Y bueno, nada, eh, recuerden que nos pueden seguir, bueno, me pueden seguir en redes sociales o pueden seguir el podcast en redes sociales como No cool Enough y No Pull cool Enough Podcast en Facebook y en Instagram. Pueden escucharlo en Spotify, en Google Podcast y también lo estoy subiendo a YouTube. Entonces, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final de este podcast y que lo siguen cada semana o cada seis meses o cuando puedo subir un podcast. Y muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima y pues hasta luego. Quiero mamá.